0: 为什么我们一而再、再而三地说人守住底线很重要啊？因为你知道底线在哪儿，就明了是非。呃，面对什么诱惑呀、啊，就可以有能力抗拒。比方说我胆儿小，我告诉你，胆儿小都是一种美德啊。别人给我一大笔钱，我说哟，钱呢啊？我说对不起，我怕死，我不敢接啊。当然也不能就给人违法违规办事儿啊。当然你这么做呢，就有可能没进步。那没进步就没进步 呗， 做个小老百姓嘛 啊， 能挣多少钱我就挣多少 钱， 能挣多少钱我就花多少钱 啊， 还可以努力把学习。马云同志对 吧？ 万一成功了 呢？ 你看新闻来 了， 涉嫌受贿一千万 元， 广东省国税局原局长李永恒昨天在深圳市中院受审。那这位呢有点特别 啊， 媒体说是退休以后疯狂敛财近九百万元。呃，李某人说了，那些以权谋私、贪污受贿啊，他是以前他说呀。他他是领导吗？经常开会发言，你听听他说过什么啊、呃？那些以权谋私、贪污受贿、徇私枉法等腐败行为，严重损害了国家、集体和群众利益，破坏了党纪国法，扰乱了社会主义市场经济秩序。领导干部自身正了，才能去带领人家，才能起到好的示范作用。所以从这一点来讲，领导责任重大，自己做好了，才能把队伍带好，把工作做好。他还说了啊，各级领导干部要严格要求自己，讲党性。重品行，做表率，把自身的理想抱负放在成就事业、带好队伍之中，而不是庸俗的利用权力获取经济上的成功，最终遭到人民唾弃。你说啊，如果我们再在什么地方听到什么人说这么一套漂亮的不得了的发言，是不是会有一些特别的想法呢？呵呵很特别啊，那种感觉，嗯，好多人犯了错啊，一说就是说什么放松了世界观的改造啊，一说就是我是农民的儿子呀、啊、什么的啊，你如果没忘记自己农民老爹的教诲，能走到今天吗？其实啊，避免犯错最可靠的还是守住做人的最底线。那个太原的胖警察啊，用脚踩着一个女人的头发，类似这种事儿，可以想见。他以前没少做过，你看他的同事们也没有一个出面制止的，就只不过这次被人拍下来了，放上网了，于是就有了后来的类似地震般的反应。试想啊，但凡这个胖警察有点男人的正常思维啊，对女人不能这么狠吧啊，他就不会以这种让人胆寒的形象全球出名。互联网时代啊，你干这事全球出名啊。那我再进一步提问：为什么这事发生在太原呢？那不得不说，两年前被双规的原太原市公安局的掌门人李亚力啊，他在任上以批发官帽闻名，有传言说太原好多的派出所长都是用上百万元买来的，一个小小的所长啊。如果这是真事儿，那么出这么一个恶性的致死人命的事件，就真的没什么好奇怪的了啊。再说说广州城管，又摊上一件事儿啊，说是广州站前街城管队员在这个那个批发市场啊。呃，执法啊，有一位在路边卖烧饼的七旬老汉，快八十了，不愿意撤摊并且阻止城管队员扣押他的手推车等物品。而就在城管放弃扣押措施时，撤退了啊。那坐在旁边栏杆上的那个老汉呢，突然晕倒在地，送院以后不治身亡。啊，有人说了，城管打人了。但是没被证实，而城管说看到老人晕倒了，就把他抬上电动电动的那个执法车送到医院，在路上人就没了。哎，我告诉你，我是宁愿相信城管说的是真实情况啊，因为我们还是很难想象一个年轻力壮的小伙子，那个城管队员，那些城管队员会对一个七老八十的老人家动动拳头啊。当然出了人命了啊，自然公安方面要调查，希望能尽快查明原因啊。啊， 哈尔 滨， 哈尔滨 呃， 最近也挺火的啊。呃， 西客站站前地区城管 啊， 又是城管。呃， 他在微信公众号上推了一通 知， 呃， 内容就是 啊， 前来哈尔滨检查相关工作的十三人团队的照 片， 上级派来 的， 北京派来 的， 并且在每个人身上 呢， 就是编上了编 号， 一号人物、二号人 物， 要求执法队员一旦发 现， 第一时间向各中队长汇报。嗯。敌情观念啊，这个事儿呢，被人发到网上去了啊，这就是哎呀，他们原来是这么干干事的啊！然后呢，有记者去采访啊，这个这个局的负责人就告诉记者了啊，那个信息是内部转发啊，而且真实性不能确认啊，还在追查网上被公开的原因。这种事儿呢，我想恐怕都在干啊啊，英国检啊，英暗访啊，还有中央巡视组的人下来呢，是不是都会被这么关照呢？没错啊，他们会认为这是他们工作需要。但是如果真的追问起来，底线呢？节操呢？为了干你那份工作，都能不要了吗？再来看啊，男主有条新闻出奇了啊，说骗子冒充领导电话诈骗，半年收到八百万，太好赚了有没有啊啊？因为好多人接电话的时候呢，正好都在行着苟且之事啊。给钱托人办事收钱怎么怎么的啊？结果都是宁信其有了啊！警方还提示呢，说遇到这样的电话先核实，请问怎么核实啊？谁敢核实啊？万一是真的呢？啊啊，你一核实不就把领导给得罪了吗？哎呦，这么一想呢，越想就越别扭，就越纠结，嗨。你看，有时候呢，就比方那个呃，媒体和官方的一些对话呢，很有意思啊。这个有时候回答的呢，就呵呵简直是挑战人的底线。我们强调底线啊。比方说，啊、呃，提出个问题：这个高速公路作为生产生活必需品，应不应该由公共财政免费提供？这个疑问呢，山东省交通厅新闻发言人啊、呃、回应说了：如果高速公路免费，这种声音我们也听到过啊。如果高速公路免费，实质上是用。呃， 应当针对更广泛群众提供普通公共服务的公共财政资 源， 你看多绕 啊！ 他意思就是 说， 实际上 呢， 呃呃是呃某种程度上说呢是穷人补贴富人的嫌疑啊。来看看南方都市报有篇评 论： 高速免 费， 穷人补贴富人是诡辩啊。看看怎么分析 啊， 要讲理啊。啊，评论说了，已经到期高速公路延期收费，影响的不是少数富人，而是大多数人啊。因为不仅开豪车的富人上高速，开经济型汽车的人、物流企业、客运公司、啊、货运公司与货运个体户也开车上高速。发言人能把这些人都归入富人的范畴吗？啊，穷人固然不直接开车上高速，但是他们偶然也会乘坐公共客车上高速。高速公路延期收费造成的运输成本上涨，推高物价上涨，这笔账最后都会算到每一个消费者的头上。啊，高速免费还是收费，呃、啊，事关你我他，怎么能说与穷人无关呢？哎，呃，按照发言人的这个意思，高速公路免费会让富人占便宜。按照发言人这个逻辑推下去，啊，交通、医疗、教育等公共服务行业是否都要大幅涨价，防止富人占便宜呢？在我们看来啊，政府即便要劫富济贫，也应该遵守国家法律法规，依法通过税收杠杆来实现，而不是违法延长高速公路收费期限，要有底线哦啊,啊！中国物流与采购联合会呃、啊、曾经发布一份报告说了啊，过路过桥费是物流企业的沉重负担，百分之三十七的企业过路过桥费占运输成本比重，才多少？超过百分之四十啊啊！啊公路收费早已成为民生不能承受之 重， 某些地方不仅不想着减少收费公路、压缩收费年 限， 还绞尽脑汁延长收费年 限， 继续抬高物流成 本， 民生情何以堪 呢？ 啊， 尽管交通运输部发布了一一份统计高公报 啊， 前年发布的说 了， 呃， 二零一三年 啊， 我国收费高速公路总体亏损六百多亿。但是记者查阅十九家 A 股高速公路上市公司财报发现，二零一四年前三季度这些上市公司的赚钱能力堪比银行，比银行还能赚啊！高速公路亏损的说服力在哪里呢？来自审计署的专项审计结果也说了啊，交通部门与高速公路所收取的费用，除了部分被用来还贷以外，更多的费用被用来搞房地产开发、购买股票。被用来给高速公路收费站养闲人、养美人啊！你看那收费站的姑娘多漂亮啊！发放高额工资福利，甚至给某些官员搞利益输送啊！那高速公路收费呃、啊、就这样不明不白的被挥霍，根本没有拿去补贴你所说的穷人。高速免费，穷人补贴富人，又从何谈起呢？哎，回回答的啊这个驳斥的很有利啊！好，再来看最近的《环球时报》啊呃,呃发了一篇奇闻，纳税人权利非你想的这么简单》啊。文章里的一些精彩段落呢，比方说一些人动不动就张扬他们的所谓的纳税人权利，纳税是公民应有的义务，而不是其行使权利的前提之类的这些观点呢，在网络上广为流传，很多争议。来看一篇评论，《纳税人权利张扬的远远不够》啊。评论说了，如果作者不是居心叵测啊，就是。《环球时报》的作者不是居心叵测，那就是对税收基本常识的无知。在一个现代国家，中国肯定是现代国家呀！啊，人人都是纳税人已是无可置疑的事实。不是说个人所得税啊，这征个人所得税你才纳税哦。啊，一个人呢，呃、啊，有没有开始挣钱也不重要啊，工资中有没有被扣税啊？只要消费，只要你买东西，就逃不过纳税。呃，一瓶矿泉水一包瓜子里面都含着税呢啊。<咳>所以那个作者担心呢，取消了农业税，数亿农民就不能行使公民权利，扯啊，实在是杞人忧天，荒谬绝伦啊！不交农业税，农民还是承担着消费税等其他税负，仍旧是纳税人啊，仍然享有纳税人权利啊。正因为人人都是纳税人，张扬纳税人权利就是尊重所有人的权利啊，完全不是所谓的资本这权利观、富人权利观啊。按照现代税收观念呢，税收本来就是一种花钱买服务啊，当然这是一种形象说法，不意味着市场和上的买卖完全一样啊。实际上也没见哪个张扬呃纳税人权利的去主张权利的多少和纳税的多多寡直接呃挂钩啊。如果说现实中存在类似现象，恐怕正是一些政府部门犯了弱智错误，以为交了直接税的才是纳税人，纳税多的富人才是纳税人，而忽视了其他纳税人的权利。这恰恰说明纳税人权利张扬的远远不够，而不是太多了啊。那的确不是所有的权利都建立在纳税的基础上 啊， 但是保障那些权利和公民张扬纳税人权利之间没有直接矛盾 呢？ 没弄明白纳税人的概念就去让纳税人权利吃 药， 实在是一种荒谬 啊！ 小环球一直都很荒谬的啊。而这样一篇违逆常识的稿件之所以在网上引起轩然大 波， 还因为如今的现实是纳税人义务强调的太多啊。义务强调的太多啊！你你想涨多少税就涨多少税，纳税人权利保障实在是太少了，花钱都买不到服务和权利，还把各种权利寄托在你说的现代政治文明理念，不是痴人说梦吗？所以最值得警惕的就是，一旦如那篇文章的作者所宣扬的，把纳税和权利切割，那么税不得了，他能收的更加理直气壮，本应该被保障的权利则会变得更加虚无缥缈啊！哈哈。稍后你来我往，你来我往啊！这个有时候大单位呢，他他恰恰相反，容易犯很低级的错误啊。比方说，有网友在铁道部官网上啊，官网吧买了一张火车票啊，上车的时候呢就就说了，哎，没这节车厢哦啊。最终经过协商，进了其他车厢，还被询问是否买黄牛票，心情受到影响。铁路部门说了啊，这种情况属于临时欠编。什么意思？来看网友的观点啊，有一位说了啊，呃，加一加二做过吗？车站会根据客乘客流量控制车辆编组，避免空座，节约成本，属于正常范围。但是我买了票了，你就得挂车厢啊，这不是简单道理吗？啊,啊还有一位说，那我们可以临时签票吗？临时签票，以前可以啊，不是现在不知道怎么样，上车再补票嘛，对吧？先上车后补票啊，呃，所以说这事儿。呵呵 bug 漏洞啊，赶紧堵上就是了啊！再来看啊，说一件事啊，修建于明朝洪武年间的微山古城楼起火了啊，雄伟的古楼建筑被毁啊，起火原因不详啊，着火了。来看网友们怎么看这事儿啊？有一位就说了，频频古城失火，然后还是没有然后了啊，一点加强各地古城安全措施都没有，维护古城文化的意识都没有啊，就知道收古城维护费、各种门票景点费。还有一位说了，作为古建筑遗址，怎么能够承包给私人做生意呢？啊，很多都承包给私人了啊。嗯、啊，说句玩笑话，没事啊，原迹被烧了，总有人再造一个一模一样的山寨嘛啊，新造的嘛，有什么了不起的？真是。呵呵还可以加电梯啊，像玻璃啊呵呵。那好了，那今天晚上就说这么多吧。明天晚上提醒啊，节目提前了啊，正点晚上十一点，马后炮在这等着您，拜拜。这是什么地方？依然是如此的荒。